0: 这件事为何发生？解决的方法是什么？他们怎么做到的？而采访幕后又有哪些不为人知的历程呢？就让编辑室好好说。
1: Hello， 大家好，欢迎收听《编辑室好好说》，我是《金周刊》总编辑杨少华啊。那今天我们想要跟大家分享的是《金周刊》第一千两百九十六期的封面故事报道——通膨失控危机关键报告哈。最近可能通膨是媒体上大家看到越来越多的这个关键字。今天我们在这个现场，除了我之外，我还要请到我们的撰写主文的同事黄伟轩啊。伟轩跟大家说个 hello。Hello， 大家好。但是那个一开始我不想问伟轩，我想问我们旁边这位负责我们这个 podcast 制作的这个企划<笑>,笑语笑语笑语笑。语，因为他说他他对这个题目很有感，因为他自己是一天到晚在买菜的人嗯、啊，你说说看你到底发现什么？
0: 好，首先就是很多上班族会去吃便当嘛，外卖。欸、像我最近就发现呢，公司附近的炸排骨便当，本来一个都只要75块
1: ，我们公司附近，呀， <Yeah, S 2> 哦，
0: 然后最近涨到80块，真的假的？真的，我一开始还以为阿姨算错钱，后来发现还真的涨价了。<笑>那更别说大卖场的，就是卫生纸啊，也从299涨到300多块， 3 1 9
1: 好，因为他没有他没有采访，所以他讲价钱。如果大家不同意的话，不要怪他。<笑>嗯、他他纯粹个人感受，你继续
0: 讲呀。嗯、yeah, 所以就是，嗯、呃，卫生纸也涨价了嘛。还有就是因为我自己很喜欢吃牛肉，<對>发现牛肉也涨价了。<對>但是具体价钱我是不太记得。但是我看到价钱之后吓一大跳。所以我刚刚才跟伟轩分享说，以后我要不吃牛肉，我要戒吃牛肉，<笑><笑>我改当素食主义者好了
1: 。OK OK， 我们这一次确实。有请另外一位记者去采访这个台湾前三大进口牛肉商之一的一个业者哈、哦，那他是说这这家公司叫玉鹤，他已经成立大概超过一甲子了、哦，那他当然现在我们采访的人是他的第三代经营者，那他告诉我们他他他他,他感受当然很强烈嘛，因为进口牛肉就涨价，那他有去问一下他的父执辈，就创业的这些他的长辈们。那长辈们是告诉他说，的确，公司创业六十几年来啊，从来没有看过价格可以涨成这副德性。那这是一个天价，跟去年疫情爆发初期来讲，以牛小牌为例的话，每公斤售价可能从六百块，那到现在可能已经超过一千块了，涨幅大概是接近七成呢、哦。那其他有些，比如说这个乐眼沙朗，这些都是翻倍的涨幅。好，那记者就一路往上追，因为它是进口嘛，所以就追到它上游。他是主要跟这个美国一个四大肉品商之一叫做 National Beef， 那所以我们也请他转介，让我们去采访这家公司的一些高层，得到的说法就是说，因为美国这边各种原物料都在涨啊，黄小玉就是说牛的饲料在涨，人工也在涨，而且不好找人，运过来的运费也在涨，所以感觉上就是一个你一路向上追索，因为我们刚刚讲台湾像笑宇已经开始感受到物价上涨压力，那你一路往上追，你会追到很多的源头。所以我们就在这一次的封面故事中，我们就去把这个源头再把它看清楚，到底发生了什么事情，然后影响会多大。我觉得你是不是可以先告诉我们一些？就光最近一个多月来，半个多月来，有没有什么很恐怖的通膨数据？是，就是如果我们看最
2: 近，呃，比如说过去大概从十月了，我们单看看十月就好了。比如说像十月初这个西德州的这个原油啊，它的一个期货的价格。来到这个大概八突破这个八十美元左右，那这基本上已经是接近七年以来的一个新高了。这样子，那包含如果大家有留意的话，这个像欧洲的这个天然气价格，也在差不多十月初的时候，来到了一个大概它是一个每兆瓦是大概是一百一十八欧元哦，单单是今年年初以来，它就这个涨幅就是基本上是四倍了。那已经是创下，它今今年以来基本上这个欧洲天然气的价格是不断的写下这个历史的新高这样子。对，那如果我们进一步去看，比如说像粮价，因为刚刚这个有提到说像是牛肉啊，其实台湾有感受到很多的这种食品价格好像也都开始在往上走。那这个十月初这个像追踪全球主要粮食、大宗商品国际价格的一个 FAO 这个粮食价格指数，那大概在。九月的平均哦，是相较于去年的同期，大概是上涨了差不多有三十三个百分点这样子，基本上是接近十年以来，它大概是二零一一年九月以来的一个最高纪录哦。所以，我们就可以留意到是说，那包含像是最近市场最关切的这个美国，它公布了九月的这个消费者物价指数，就是一般俗称的这个 CPI 哦。它的这个年增幅是来到了大概五点四个百分点，那一样是创下这个大概零八年金融海啸以来的一个新高，对，十三年以来新高
1: 。所以其实跟各位听众回顾一下、喔，金周刊是在这个今年五月的时候，其实写过一次封面故事，叫做《通膨冲击效应全解读》。老实说了，今年一月开始通膨就有加温的迹象，所以我记得我们在今年一月的时候，杂志里的这个个人理财栏目也。我记得一月就提醒，今年的这个通膨可能会增加。从理财角度来讲，你要小心的当然是通膨往上走之后，美国公债的利率会怎么走，那对投资市场的影响。那到五月做的时候，是因为我们发现这个讨论的热度越来越强，华尔街的所有大头开始在讨论，为什么这次又写呢？一个是说，刚笑宇讲的，可能在今年五月的时候，大家感受还不那么强。但在最近，笑宇都感受到，就像一个家庭主买菜的开始感受到这个通膨压力，已经传导到一般的民间的消费上。那另外，我觉得一个重点是，我们一路在追踪通膨这件事情的过程中，全世界最该关注通膨，然后全世界最有能力带领大家或阻断通膨的这个机构，叫做美国的联准会啊。那在今年前九月来讲，联准会主席鲍尔，他对于这个通膨的看法都是。强调说，这就是供应链瓶颈，因为疫情造成供应链断裂，那这是暂时因素，一下就会过了。所以他不断强调这是暂时性的通膨，不把它当成很重要的一回事。当然，鲍尔最近事情多了，那个说他在美股大跌之前提早卖了五百万的股票。那我们这一期当然也是除了批判说鲍尔是不是有看错，事实上鲍尔自己。在这个九月底的时候，好像也有推翻了一下此前的说法。那这是为什么？我们在这一期也特别把这个通膨再拿出来做题目的一个关键原因。伟轩，你要不要讲讲看，鲍尔之前他一路走来的脉络是怎么样
2: ？是，就是说我们这一次有一路等于是追踪这个鲍尔，从今年初以来，包含像是在可能是嗯各种外部的这种央行的这种年会啊。或者是比如说像是他们自家的联准会的一些会议的一些公开的记录发言等等的，我们发现说，比如说从今年初到一月一直到大概七八月哟、哦，那大概针对外界提到这个通膨好像有在升温的趋势，嗯、呃，基本上都是提到说啊，这个就是供应链的，比如说就是晶片短缺啊，供应链的这种只是一个短期的现象了，大概几个月之内这个通膨就会渐渐的回落哟，那大家就是其实市场基本上不需要过度的一个恐慌啦，这样子。对，但是一直要到这个九月底哦，他这个是一场这个欧洲央行的这个论坛哦，在论坛上就是突然好像一改过去的一个语调，就是有强调说目前这种供应链瓶颈这种一种迟迟未改善的状态，那令他是感到非常的灰心哦，他是用了英文这个 frustrating 表达说他的一个意外沮丧哦，他也强调说通膨的发展持续的时间哦，因为这个供应链的恶化的问题。就是迟迟没有改善，那可能进一步就是说，目前呃、啊，根据联总他们自己内部的观察，其实已经有超出了当初他们自己的一个预期哦，这样，所以我们就是看说，连那个联储会主席鲍尔他在过去都是基本上，我们可以把它解读成是至少市场上他算是这种死硬的，对通膨认为说是只是一个暂时现象的，算是指标的一个经济学者哦，他都已经对通膨的一个发展就是有表达说，好像。未来这个发展其实是充满了越来越高的一种不确定性了
1: 。对对对，刚刚讲讲到这个供应链问题哦、喔，那老实讲了，我们这一次也采访了这个元大宝华综合经济研究院的董事长，他其实也是国内看通货膨胀的一个算是权威之一啦，权威学者。那他告诉我是说。其实他在今年九月的时候也还相信，可能通膨只是暂时的。他相信联总会的说法，为什么？因为他在看整个供应链的问题，确实都是一些跟疫情有关的一些，感觉上是一些可被解决的小麻烦，像是我们说塞港这个问题，因为塞港会造成全世界的呃货断其流嘛，你下游客户拿不到上游的零组件，就做不出货，做不出货，它供给有限，就会造成物价的波动。好，但是这个塞港问题为什么始终无法解决？他认为这个事好像是可以很快被解决，没想到会拖这么久。那结果只是因为，呃，因为疫情干扰了一下，然后这个码头工人不愿意打针啦，或者是怎么样，就感觉不是很大的麻烦。但是他在这次采访中，他告诉我们，他可能观点有点改变了，他现在可能更倾向于时间会拉长，因为他就看了一些数据，当很多地方找不到工人的时候，但是失业率又低的时候。业者可能就会开始拉高工资，拉高工资的话，通常拉高工资就是一个长期通膨的一特征哈。那也就是这样子，我们当然没有定论说通膨是不是真的会走下去，会很长很长。可是可以确定的是说，目前看起来通膨的位居高档的时间可能会比至少比联总会时间想象再长一点。那想象再长一点，就会开始引发一个什么事情？引发市场的通膨预期心理开始升高。啊、嗯，因为你已经觉得，哎、啊，说好的这个通膨缓解一直没等到，那大家心里就开始毛毛的嘛，就像校宇也开始感受到了，你可能就会开始预期通膨会升高。但通膨这个麻烦是说，民众的预期心理往往会变成真的，因为你就开始提早抢购，厂商必须开始拉到工资，那变成真的通膨。那到底现在整个华尔街或美国这些经济大咖们怎么看这件事情？到底是长还短？暂时性还是长期的，还是说最悲观的剧本？我知道是有人看成是可能会变成七零年代的停滞性通膨，那当时就是通货膨胀成为经济运行的一部分了。那伟轩，大家是怎么说的
2: ？是，那我们这次也整理了，就是算是华尔街各个大咖的这种经济学者，他们对通膨的一个看法哦。那其中比较偏向于认为是说有可能就是。最糟的情况，搞不好通膨有可能会持续哦。那最糟的情况下，甚至有可能重回这种1970年代的停滞性通膨的。大概代表的有美国前财政部长 Summers 哦，桑默斯哦，他就提到说，目前联储会主席鲍尔哦，他是有点算是批判了，就是说对这个鲍尔目前对通膨的态度哦。某种程度上可类比于这个1970年代的那时候的两任的这个前联总会主席哦、喔。那当时的情况就是，把我描述的是美国通膨率是经常超过这个十帕哦。喔、那他在他看来，就是说，其实现阶段，呃，美国其实有很多的这种现象，包含是社会或者是经济的现象，其实都很类似于这个1970年代哦、喔。那他自己是评论是说，现在在他观察了，现在是这个通膨失控风险最高的时候哦、喔。对，那另外像是这个曾经担任过这个 IMF 国际货币基金首席经济学家，那他现在是哈佛大学的一个经济学教授，这个 Kenny Rogoff 伯格夫哦，那他其实有写了非常多的评论哦，那他其实有提到说，像他自己观察，就是说现在这个通膨的这种升温的形势，就是其实真的也非常像1970年代哦。那怎么说呢？他就有提到说，像目嗯一九七零年代那时候啊，全球的这个通膨啊，停滞性通膨部分是来自于这个石油危机造成所谓的供给端哦供应链的一个冲击哦。那这样对比到现在的话，我们知道说这个贸易战以来，全球目前到现在其实形成的这种算是比较是贸易保护主义的一个架构，还有这种供应链的一个算是碎片化、这个分散的一个问题，然后包含像最近的能源那个石油价格等等的这种大涨哦。梦城上就相当于类似于当时候的一个状态。另外有一位是安联的一个首席经济顾问哦、喔，这个伊尔爱朗哦、喔，他其实也有提到说，其实目前的状况其实真的也很像一九七年代。那他也是在最近的不断呼吁说，联准会不应该再继续观望。不过也有不同意他们意见的大咖嘛，就是,<對吧 S 2> 是像是最指标性的代表，像是这个诺贝尔经济学奖得主克鲁曼哦、喔，他就提到是说有一个不同之处，我们目前和一九七年代有不同的地方，说一九七年代的停止性通膨的一个原因哦、喔、是。企业去争相的提高工资，但是呢，根据目前联准会对企业的调查，他是说企业目前还不打算这么做，所以他会认为是说目前这波通膨发展，他目前仍然偏向暂时性，但他其实也有在后面留了弹数，他说他因为现在其实市场上很多的对于通膨预测的一个指标，是基本上是呈现一种互相矛盾的一种发展哦，的态势哦，所以他其实也很不能肯定，他是说他有特别强调，他仍然有可能对这一波通膨他的看法是错的。
1: 对对，所以其实当然，美国你看这个两方，不管乐观或悲观的代表，他们的其实都有重量级人物站台了。其实你说要现在就下定论，我觉得还不容易。但是我觉得可以确定的就是说，跟几个月前比起来的话，现在通膨失控的危机已经升高蛮多了啊、喔。那就像刚刚前面讲的，如果再拖一段时间的话，可能民众预期心理起来。可能变自我实现，所以其实我知道国内这个央行副总裁最近有提出一些警告嘛，对不对
2: ？对，就是说，其实，在大概前几天吧，央行副总裁就是陈南光哦，陈副总裁，他其实有在一场研讨会上有特别警告说，这一波通膨之所以不同于以前哦，要算是中长期结构因素的改变啦，像是这种贸易保护主义啊、全球供应链的这种解体问题等等的。那他另外也有谈到一个最重要的，就是所谓的通膨预期的问题，因为其实通膨预期。就是某种程度上，就是造成一九七零年代的这个停滞性通膨一个很大的原因，<对>因为当时联准会其实对通膨预期的了解，就是应该算是轻忽了啦。对，但其实经过了那么多年，就是根据陈南光自己的一个观察，他说包含是目前的这个经济学界或者是实务界，其实对于通膨预期的了解仍然不够、哦。就是形成民众通膨预期改变的，其实是我们日常可能会大量购物的这种民生用品嘛，价格的这种飙涨是最让一般的民众就是切身体会、感受最深刻的。那只要这些价格真的现在一路看起来就是这样往上飙的话，那有可能民众的通膨预期一旦改变，它有可能就会造成我们刚刚提到这种自我实现的循环，有可能最早的情况就是失控，那就是一路的往上飙这样
0: 子
1: 。那笑宇，你认为物价还会不会涨？我们就直接调查
0: 。从一般小民众来看，当然是希望不要，但是感觉上好像已经是势<對>在必行。<了>对、那
1: 個，看起来通膨预习心理是慢慢形成，没有了。我们这是非正规的调查。<笑><笑>对，但是的确，我就还是回头讲一下，就是我们今年以来，金周刊一路在追踪通膨这件事情。那看起来到此时此刻为止，我们从美国一路追到追到台湾。通膨原本是反映在金融市场的一些债券殖利的波动，从今年一月，然后到五月的时候，各个大咖开始讲话了。那到现在是整个蔓延到了，我们刚从不管从笑鱼逛市场的经验，或者是我们采访民间业者，或者是直接看。台湾的 CPI 数据，其实 CPI 年增率应该也是八年半新高。我记得没错的话，今年九月份的话，八年半新高。而且今年各月来讲，已经有四个月超过通膨率两趴的一个警戒线了。大家的感受慢慢起来，那会怎么走还在未定。之前能确定的时候，当通膨率的这个预期心理起来的时候，大家就要格外小心。这个我们也期待联总会开始有一些动作，可以赶快阻断大家的这个民间的通膨预期心理。且战且走，但是不管你在投资，还是在日常生活，还是在企业经营上，可能都要开始更加的注意这个问题了。好，今天跟大家分享《金融刊》第一千两百九十六期的封面故事——通膨失控危机关键报告。那谢谢大家收听，也感谢伟轩今天的分享。我们下周见，拜拜，拜拜。